0: Rob Nijssel.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Tekentafel Tapes. De vorige keer hadden we het over uh, het, het educatorium van uh, Rem Koolhaas. En je zei toen je daar binnenkwam dat, dat ze je misschien al kenden van een ander project. Uh, namelijk wat je met Bentham en Kruil had gedaan, het Zonsbeek paviljoen. Ja. Dat was eigenlijk project wat een beetje naam maakte.
0: Ja, dat klopt. Het uh, was een, mijn eerste kennismaking met constructief glas. Dus glas in een hoofddraagconstructie toegepast. Uh, eigenlijk uh, was dat een idee voor de tentoonstellingen in Zonsbeek. Een grote beeldententoonstelling die elke vier, vijf jaar gehouden wordt. En in 1986 moest er eentje komen. En toen hadden ze het idee om kwetsbare kunstwerken. Dus kunstwerken gemaakt van papier of pigment of hout. In een soort glazen tunnel te zetten en daar dan... die in het park te laten zien. Dat mensen van buiten door het glas heen... naar die kunstwerk konden kijken. Een vitrine eigenlijk. Een soort grote vitrine, ja. Beschermd voor de regen en de wind. Daar komt het eigenlijk op neer. En de jonge architecten... toen nog jonge architecten... Benjamin Kruil, die wonnen die prijsvraag... en die mochten toen een glazen tunnel bouwen... naar hun ontwerp. Dat nou is natuurlijk heel moeilijk om een glazen tunnel te maken... want die zie je niet, hè. Dat, dat is een beetje vervelend voor architecten... iets bouwt wat je niet ziet... Maar goed, dat, uh, dat was hun idee. En ik werd als jonge ingenieur aangewezen om dat uh, constructief te begeleiden. En zorgen dat dat een gezonde constructie wordt. Dan moet ik zeggen dat ze wel een buitengewoon aardige uh, constructief voordeel had. Want het was maar voor één seizoen. Eigenlijk vanaf april tot, of maart, april tot oktober. Dus alleen het zomerseizoen. Daarna hield de tentoeling op en dan zou je uh, afgebroken en verkocht moeten worden. Oké. Okay. En uh, dat betekent ook dat je niet de volle, bijvoorbeeld de volle windbelasting hoeft te rekenen. Maar omdat het een kleine periode is, mag je dat reduceren. Hoeveel is altijd weer overleg, maar dat is mogelijk. De veiligheid kan, mag minder zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dat bood mij de mogelijkheid om iets experimenteels te doen. Want dan zou je het gebouw tussen nah, een is maar voor een uh, drie kwart jaar. En dan wordt, nou wordt het weer afgebroken. Hè. Het hoeft geen winter of uh, orkaan van de 1,200 jaar te doorstaan.
1: Ook geen sneeuwbelasting gerekend dus.
0: Uh, jawel, maar uh, niet de volle map, om het maar zo te zeggen. Dus we begonnen te, uh, het te ontwikkelen. En nou ja, eigenlijk een tunnel is heel simpel. Hè? Twee wanden en een dak. <coughs> en toen, uh, toen moeten we ook de windbelasting op de gevel. Het is een langwerpige tunnel. Die van een pad naar een grote villa, een witte villa midden in Prinsbeek uh, liep om die uh, ja, constructief goed te krijgen. Want er kan natuurlijk de wind opstaan en die blaast dan tegen de gevel aan. Die gevel die buigt dan door. Want dat is een enkele glasplaat, dus je moest dan versterkt worden met vinnen. Dat is eigenlijk een hele oude techniek die uit de autoshowrooms in Amerika komt in de jaren vijftig. Oh ja. Dus hele grote Cadillacs en uh, Dodge. En moesten uh, moesten maar op willen Want, laten ja. zien. En dat de mensen kwijlend daar voor de raam stonden om naar binnen te kijken. En dan mochten natuurlijk niet stalen... Uh, uh, constructie zitten, het moest allemaal glas zijn. Dat is verzonnen om glazen vinnen tegen de glasplaten aan te zetten, dat het dus uh, stevig werd. Nou, die techniek ging ook voor de klommen toepassen. En die klommen die zouden dan ook meteen het balk kunnen dragen van het dak.
1: En was dat in Nederland al toegepast?
0: Nee, dat is eigenlijk uniek. Uh, volgens mij zelfs uh, in de wereld uh, uniek. Oké. Okay. Ja. In die tijd? In die tijd, zeker. He, alhoewel ik moet wel zeggen, er waren al wat ontwikkelingen, in, zeker in Engeland, had je een soort high-tech architectuur. Ja. Uh, Rogers en ook uh, die jonge Foster, uh, toen nog jonge Foster, deed er aan mee. He, dat, heel technisch de, zagen de, de, de architectuur eruit. Ja. Waar ze vooral technieken uit de zeiljachtbouw in gebruikten. Dus masten die met uh, stalen kabels waren verstijfd en, uh, en dat soort technieken. Nieuwe materialen ook. Ja, dus de technische kant van, uh, van de architectuur werd daar behaald. En dan hadden ze ook wat uh, glasconstructies gemaakt. Waar dus uh, zeker bij Arab uh, een beroemd uh, ingenieur... Oeh, is de naam ook alweer. Nou, Met nee, 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 niet. Nee, nee. Nou ja, ik kom er straks wel op. Okay. in ieder geval, die, uh, die had al ook bij in, uh, in Frankrijk... Uh, grote glasconstructies gemaakt... Met uh, knopen, allemaal grote knopen, heel technisch allemaal. Maar ook glas toegepast werd als hoofdraadconstructie. -advloed. Rice dan? Ja. Peter Rice. Peter Rice, Peter yeah. Rice, that's the name. Ik heb hem één keer gezien, in mijn lezing in, het, in de Academie van Bouwkunst. Oké. Okay. Uh, was fascinerend. Uh, ja, een legende is het, hè? Ja, ja, echt een echte legende. Helaas veel te vroeg overleden. Hij heeft onder een hersentumor. Hij heeft nog wel een mooi boek geschreven over zijn en wat hij toen vertelde in, in Amsterdam was uh, dat hij voor de wereldtentoonstelling in Sevilla had hij een soort uh, gotische uh, uh, vlakke gevel gemaakt met die grote gotische ramen en die werd dan met kabels hij opgespannen om uh, de de wind in dwarsrichting op te vangen prachtig kunstwerk ja ja
1: dus dat is een voorbeeld van die high-tech uh, glas
0: ja uh, ja uh, en die konden ze weer helemaal uitkalen door alle kabels los te draaien, de spanning eraf te halen, konden ze alle stenen weer eruit halen. Want de wereldenthozing is altijd tijdelijk natuurlijk, ja. om dan weer hertoepassen. Hertoepa maar goed, die mensen die in Engeland hadden dus ook een beetje gewerkt met dit soort principes en die gebruikten wij ook als inspiratiebron. Maar we kwamen dus op het volgende concept: vlakke platen in de gevel. Enkel glas zou nu niet meer mogen, nee. <laughs> maar uh, versterkt door vinnen, daar loodrecht op. Ook enkel glas die vinden. Ook enkel glas die vinden. Zou ook nu niet meer mogen. En het dak, balken. Eerst van glas. Maar dan begonnen de architecten begonnen te twijfelen: van ja, moeten we nou alles van glas maken? Dan gaan we dan. Een, een, een ontwerp maken wat je niet meer ziet. En dat is natuurlijk de schrik van elke architect... zeker een jonge architect... dat je iets bouwt en niemand ziet het. Hè. Dat kan niet.
1: Ja, precies. Want dit was ook hun, hun bod voor Fam. zeg maar. Ja.
0: Eigenlijk wel. Begin van hun carrière. het Begin van hun carrière. Ja. ja. Dus dit moest, moest ook hun carrière lanceren, als het ware. Ja, ja. Ze hadden wel wat andere potjes op het vuur... maar dit was er één van. Uh, ja. En um, dus ze zeiden... nee, dan willen we toch, uh, toch maar liever geen, uh, geen uh, glazen vakwerk... Het liep ook tegen een helling op. Dus als je dan uh, ietsje verschuift het dak... dan krijg je een opening erin... waar de, de wind doorheen kan ventileren. Wat natuurlijk goed voor de vochthuishouding... Uh, ah, okay. de temperatuurbeheersing is. Dus het werd een klein vakwerk. Het moest wel zo minimaal mogelijk zijn. De diagonalen moesten, mochten niet dikker zijn dan, uh, dan 10 millimeter. Uh. Maar goed, kon het kon allemaal uitrekenen. Het was een klein gebouwtje, dus dat ging allemaal wel goed.
1: Het was een klein vakwerkje? Wat, uh... Klein
0: stalen vakwerkje Van die VVV achter elkaar...
1: Uh. Wat, dan, wat is het? 4 of 6 meter of zo
0: op een 4,5 meter was ja. de breedte van het. En 3 uh, meter hoog.
1: En die vakwerkjes ondersteund door de, door de glazen gevel. Ja, die waren
0: vastgemaakt aan de glazen vinnen. Er werden gaten erin geboord. En er werd, zouden we tegen ook niet meer doen, werd het staal tegen aangeklemd met een bout. Okay. En dus staal tegen glas, dat mag tegenwoordig ook niet meer. Nee. Maar toen ging het goed allemaal. En het heeft het ook prima overleefd allemaal. Het heeft zelfs één storm overleefd, Windkracht 8. Niet al te veel, maar goed, het is, wel, het is wel een storm. Nog een leuk detail was de, 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 de verticale fin in de gevels. Daar zaten twee glaslaten kwamen tegen elkaar aan. Daar zat dan de fin achter, die de stijverd voor de wind op de gevel geeft. Ja. En er werd er siliconenvoeg gelegd. Voor de waterdichting natuurlijk en ook om alles aan elkaar te kleven. Ja. Maar siliconen is geen sterke lijm. Hè. dat kan maar 1-2 newton per vierkante millimeter hebben, dan uh, heb je het wel gehad. En uh, we moesten ook langstabiliteit geven, hè. dat de hele boel niet als een kaartenhuis kon gaan heen en weer zwaaien. Ja. Dus moesten eigenlijk in die siliconenvolg moesten schuifspanningen worden overgedragen.
1: Ja, precies. Dus als je al die gevelplaten naast elkaar zet ja. en in, in de richting van die gevelplaten komt een diepe belasting vlak, ja. Ja, in hun vlak. Dan zouden ze inderdaad allemaal langs elkaar willen schuiven. Ja,
0: en dat moet dan die cyclone vroeg nemen. Ja. Nou, was de vraag dus, hoeveel spanning kan zo'n voeg hebben op schuif? Hè? Nou, wij kijken, in de literatuur was het dus niet, maar de, de fabrikant, een hele grote firma uit Amerika, uh, nou, nee, ik ben namelijk kwijt... maar goed, Dow Corning. Dow Corning, ja, ja. Dow Corning uh, Industry of zo. En die hadden wel wat gegevens, maar ja, fabrikanten kun je eigenlijk nooit vertrouwen, want die geven altijd een rooskleurig beeld. Hè. Net als de, de afstand die een elektrische auto kan rijden, hè, dat wordt onder ideale omstandigheden gemeten. Dus.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat zo'n Amerikaans bedrijf juist misschien uh, wat aan de conservatieve kant een inschatting maakt in verband met mogelijke schadeclaims door instorting van. Sommige ja, geluid. maar
0: de lijmfabrikanten zijn heel slim. Die geven geen enkele garantie. Ah,
1: oké. Okay. Dus ze geven een indicatie die te groot ja. is. Maar vervolgens... Vervolgens trekt een... het is helemaal terug, ja. Okay. ja.
0: Het enige, als er overduidelijk een fout in de lijm heeft gezeten... door een chemische fout of zoiets... dan krijg je een nieuwe pot lijm. Dat is eigenlijk de enige garantie die je krijgt. Nou, mooi. Daar
1: mag je blij mee zijn.
0: mag je heel blij mee zijn. Maar goed, dus die zeiden... nou ja, ik kan wel 1,4 newton per winkelte millimeter schuifspanning hebben. Dus ik rekenen, nou we bleven daar, het was al eenvoudige computermodellen. Ik bleef er dikker onder, 0,1, 0,2 N millimeter. Mm. Dus ik ben naar bouwtoezicht en zeg van, nou ik kan zoveel hebben en dit zegt de fabrikant. En die mensen denken ja, maar dan wordt dat gemaakt en het waait en er komt wel zand in de voeg en uh, misschien zitten ze met de vette handen, zitten ze aan het glas en hecht het niet goed, noem maar op. Ja. We geloven er niet in. Ja. Okay. Goed, ik kan huis.
1: Want het ga... op de bouwplaats moest dat allemaal aan elkaar allemaal aan elkaar he?
0: gelijmd worden eigenlijk. Ja. Ja.
1: Dus, dat, dus dat zijn reële risico's? Dat er dan...
0: Op zich een reële risico, ja zeker. Als je niet goed toezicht uitoefent en je laat ze maar aanrommelen... dan is dat een groot risico. Ik vind goed toezicht op het bouwen... is net zo belangrijk om de kwaliteit te garanderen... als dus dit soort afspraken. Hm. Maar goed, bouw zich zei... maakbaar mechanische bevestiging. Dat betekent dus overal moesten we aan die vinden moesten we stalen dingetjes klemmen... die met, uh, met van die spiders je, op vastgeklemd zaten... wat het systeem wat er al was eigenlijk. Ja. Maar ik vond de architecten je lelijk en ik ook trouwens. En ik vond het ook overbodig. Dus na een paar slaaploze nachten kwam ik op het idee... wauw, waarom had ik er niet eerder aan gedacht? Want in een heleboel huishoudens in Nederland... staan grote aquaria's. En wel van uh, misschien wel anderhalve meter lang, een halve meter breed... een halve meter hoog, misschien wel een meter hoog. Yeah. He, die worden aan elkaar gevuldigd. Losse platen glas die aan elkaar gelijmd worden... met siliconen tot een uh, aquarium. Mm. Wordt gevuld met water, visjes erin... Uh, van een paar honderd euro. <laughs> en, uh, en dat staat in een heleboel huiskamers. En dat lijkt niet. Nee. Toen ben ik gaan uitrekenen hoeveel de krachten zijn... Die, op die door dat water op die druk van die wanden wordt gemaakt. Nou, die werden vele malen groter dan uh, er gebeurde in... Uh, in ons uh, Zonsbeekpaviljoen. Uh, oké,
1: okay. dus, dus de waterdruk die dat paneel... Uh, eigenlijk tussen de andere twee panelen wil weg...
0: geduurd we... worden door de waterdruk.
1: Die is die daar... Die,
0: die is veel groter. Uh. En er staat in... miljoenen huishoudens in Nederland... zo'n aquarium. Ja. En ja, oké, okay, af en toe lekt er eentje... maar dat, dat is het dan eigenlijk, hè? Dus uh, ik een aquarium uh, geleend... bij de aquariumhandel. <laughs> Gevuld met water, 80 centimeter hoog... Ja. Eén goudvis erin voor het effect. Ja. En mensen van buiten werd uitgenodigd. En de architecten, noem maar op, al mensen die van belang voor de bouw waren, aannemen.
1: Op het kantoor van ABT. ABT, ja.
0: Okay. En er gezegd, nou, we willen zo gaan doen met deze voeg. Ja, maar we hebben wel gezegd, hè, we vertrouwen het niet dat het netjes gebouwd wordt, et cetera, et cetera. Ik zeg, nou, deze aquariums staan door heel Nederland heen. Honderdduizend, misschien wel miljoen. En de huisvrouwen vertrouwen erop dat hij niet lekt. Ja. En ik heb uitgerekend hoe grote spanningen zijn. Hier zijn mijn berekeningen. En het lijkt dat het veel minder is dan er optreedt in het paviljoen tijdens de eens in de 200 jaar storm. Nou, toen geloofden ze ons gelukkig. Maar het, dus kregen we dus toestemming om het zo te bouwen.
1: Ja. Yeah. Het is natuurlijk een super mooie demonstratie, maar het, eigenlijk is het geen antwoord op de zorgen die zij uh, uitspraken. Namelijk dat het tijdens de bouw eventueel stukje zand of vette vingers of zo tussen kunnen komen, omdat het in een ongecontroleerde omgeving gebouwd moet worden.
0: Ja, nee, dat op zich is dat een juiste constatering. Alleen zeg ik dan, als dit een honderdduizenden huishoudens in Nederland staat, ja. is dan de kans dat daar ergens dezelfde fout gemaakt ook niet aanwezig?
1: ja. ja? Ja, ja. Dus,
0: en daar blijven bij wat ik eerder gezegd heb: goed toezicht en dat mensen zien dat je naar hun werk controleert. Dat laten ze al netjes maken. Als je ze op een maandagmorgen of vrijdagmiddag laat aanklungen, dan is het een haastje repje om klaar te zijn. Maar als je dus daarna komt kijken en komt goedkeuren, en ook het recht hebt om het af te keuren natuurlijk. Je zegt, nou, dit ziet er niet zo goed, euh, goed uit, er zitten een paar belletjes in, of het is een beetje zwart hier, of uh, je kunt zien dat het niet goed gehecht is. Ja. Peuter er maar uit en maak maar een nieuwe las. Als je dat kan afdwingen en dan kan eisen, dan verwacht ik dat het bijna altijd goed is. Ja, precies. Dus dat speelt ook een rol.
1: Oké, okay, maar dus door de demonstratie uh, waren
0: ze eigenlijk akkoord gegaan? Gelukkig wel, ja. Dat is trouwens een algemeen aspect hoor. Als mensen iets niet vertrouwen om een heleboel redenen. Deels emotioneel, deels terecht. Wat we net over hadden. Ja, maar daar kan toch dit tussen zitten. Zand tussen zitten, en vies zijn, noem maar op. Of we doen het onzorgvuldig die lijm aanbrengen. Dat kan allemaal. Maar je moet er dus wel altijd voor zorgen dat er goed toezicht is. Dat het goed gecontroleerd wordt en dat je daar van uit kunt gaan. Ja. En als je dan nog twijfels hebt of het goed werkt, zelfs als je alles goed gecontroleerd hebt, dan moet je gewoon een proefbelasting doen. Ja. Nou is bij, bij, bij het paviljoen zou, zo zou het wel moeilijk geweest zijn. En je kunt je voorstellen als je een trap gemaakt hebt, wat we ook gedaan hebben, van glazen treden en glazen optreden en aftreden, aan elkaar gelijmd. En dan kunnen ze ook zeggen, ja, maar we twijfelen aan of dat is. Nou, gewoon proefbelasting op die, op die trap. Allemaal zandzakken erop stapelen. Ja. He, tot één of twee keer de maximaal mogelijke belasting. En als hij dat overleeft, is hij gewoon goed. He, en dat staat gelukkig ook in de norm. En je mag een proefbelasting doen om aan te tonen dat je constructie veilig is. Dus dat is een mooie manier om niet alleen berekeningen te maken, want berekeningen. Ja, daar kun je altijd mee manipuleren. Kun je invoergegevens wijzigen, je kunt uitvoergegevens wijzigen... je kunt selecteerd dingen doen. Ja. Maar een proefbelasting is echt het eerlijkste wat er is. Het is gebouwd op de plek. Hij staat er nu, zoals hij gebouwd moet zijn. En je gaat een proefbelasting, Als hij dat overleeft, is hij gewoon goed. Ja, zien is geloven. Ja, zien is geloven, duidelijk.
1: En voor, de, voor dit, nou laten nou we zeggen, eerste constructief... ik weet niet of ik dat kan zeggen... eerste constructief glazen bouwwerk in Nederland...
0: Ja, dat durf ik wel te
1: zeggen. Daarvoor stonden geen normen voor? Nee. Dus de, de NEN, wat is het?
0: 76? Het? 1608 of zoiets. Ja. Dat heb ik niet eens meer uit mijn hoofd. Maar er komt nu een Europese norm aan. Hè. Dus, ja, precies. Daar hadden we al tien jaar op wachten. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Dus het is nu
1: bijna een volwaardig constructiemateriaal. Ja. Als de norm er is. Maar toen
0: had je dus eigenlijk geen... Uh, hou vast aan de regelgeving. Ja, nou, dat was ook een van de terughoudendheid van Bouters zegt... je goed begrijpt, er is geen norm... dus hoe moeten we dit nu beoordelen? Hè, als er geen norm is, ja, dan uh, ben je aan de goden overgeleverd... <laughs> de slechte onder de overgeleefd. overgeleverd. Ja. Maar uh, ik, ben, ik heb me er ook be gehouden, want ik ben natuurlijk, probeer altijd... gewoon veilig te werken... en niet uh, een beetje aan te rotzooien... en we zien wel waar het schip strandt. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken, uh, zijn er normen? Nee, zijn er niet. Zijn er richtlijnen van fabrikanten? Zijn er ook niet. Maar wat er wel was, was een tabel van Pilkington. En dat kon je uitrekenen hoe groot en hoe dik een ruit moest zijn van een gebouw op een bepaalde hoogte. Hè, tot, tot wel 50 meter ging die tabel. Uh, en verschillende afmetingen, hè, breedte maar hoogte, anders. En dan kon je uit die tabel halen. Als je op die hoogte die en die afmeting ruit hebt, dan moet je een dikte van 12 mm glas toepassen. Of, 6 mm glas, hè, noem maar op. Ja. Toen ben ik dat dictaat van die, van die fabrikant, hè, dan, dan is het goed, dan is het veilig. Ja. Ben ik gaan narekenen naar wat voor spanning komt er in het glas. En dat heb ik als norm aangehouden. En toen heb ik daar nog een veiligheidsfactor 5 op Ja. Okay.
1: Yeah.
0: Dus zo heb ik het eigenlijk zelf bepaald.
1: Ja, precies, want die Pilkington uh, uh, glasleveranciers... die konden zich natuurlijk ook niet baseren op een norm. Dus die hebben dat waarschijnlijk proefondervindelijk...
0: Proefondervindelijk, juist. Uh, bepaald. Ja. Plus, Pilkington verkoopt graag glas. En een glas van 12 mm, is dus duurder dan een glas van 8 mm. Ja. Dus die hebben ook al naar boven afgerond. Dan kun je al de klok op gelijk zetten. <laughs> ja.
1: <coughs> Om nog even terug te gaan naar het ontwerp. Dus het, 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 het was dus een, uh, een park in Arnhem. Ja. Waar beelden tentoonstellingen ge, uh, georganiseerd worden. Ja. Daar hadden ze nodig. Een tijdelijk glazen uh, vitrinebouwwerkje eigenlijk. Ja. Waar ook mensen doorheen konden lopen.
0: Ja, dat was wel de bedoeling. Maar op een gegeven moment mocht dat niet omdat er vandalen waren die die kwetsbare kunstwerken gingen kapotmaken. Maar goed, dat was wel de bedoeling. Het was, ja. het was ook
1: de bedoeling dat het publiek toegankelijk was. Ja. Uh, altijd.
0: Doorheen lopen, ja. Snachts. Ja. ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar daar kwamen ze zo snel op terug. Uh, ja. De ja, Arnhemse ja. jeugd dacht er anders over. Ja. ja, precies. Over de kwaliteit van het kunstwerk. Ja, ja.
1: En de, de, de prijsvraag ging dus ook over een glazen bouwwerk.
0: Of mocht het ook een. Nee, nee, het was eigenlijk een omgekeerde vraag. De vraag was van de organisatie: we willen kwetsbare kunstvoorwerpen of kunstobjecten in, in, in het park zetten. Ja. Maak jullie daar een gebouw voor?
1: Ah, oké. Okay. Dus het was niet voorgeschreven dat het transparant moest zijn. Nee. En dat was eigenlijk het idee van Bentham en Kruwel. Juist, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Waarmee ze de prijs waren gewonnen. Ja, inderdaad. Ja. En toen werd het natuurlijk heel spannend... of ze dat ook voor elkaar konden krijgen. Ja, ja. En hoe, hoe komen ze dan uh, bij... Uh... Kijk, je hebt een specialist nodig, denk ik. Een specialist constructeur En jij was op dat moment nog geen
0: specialist Nee, totaal niet. En nee. Eigenlijk was er geen één in Nederland. Ja, oké. Okay. Maar ja, de vraag stond er wel. En bij zo'n kunst... Uh, Organisatie hebben ze nooit geld. Ja, voor kunstwerken, maar niet voor uh, de boel eromheen. één. Yeah. Dus dit moest allemaal door sponsors betaald worden. En ABT, waar ik toen werkte, was een van de sponsors... die zouden de constructie berekenen en zorgen dat het een goede constructie wordt. Omdat ABT ook in Arnhem is gevestigd. Ja, precies. En uh, ik werd aangewezen door mijn uh, baas van... Uh, Rob, jij vindt het leuk om uh, uh, rare dingen te doen. Ga <laughs> ja. jij dan nou eens je helemaal induiken? Uh, Oké. Okay. En ik kreeg ook hulp van een heel goed uh, een directeur die allemaal slimme constructies maakte. Zoals Burgers Bush en uh, het ministerie van Vrom in Den Haag had hij als constructeur gedaan. Ah, okay. Dus ik kreeg wel hele goede ondersteuning en, uh, en leiding eigenlijk. Ja. Alleen ik moest dus gaan uitzoeken hoe dat uh, glazen ding in elkaar gezet kon worden.
1: Ah. En uiteindelijk heeft dat ABT ook geen windeieren gelegd, hè? Dus die sponsoractie. Nee, zeker niet. Want daardoor ja. is ABT een... Een soort specialist in het glas geworden, eigenlijk, ja, zou ik ja, maar zeggen.
0: Ja, ja. zeker. Ja.
1: Um, misschien nog een laatste punt wat ik interessant vind, is dat er, um, is, is dat er dus geen normen waren en eigenlijk geen specialisme aanwezig was voor nee. dit soort constructies. En dan doet bouwtoezicht moeilijk en uiteindelijk overtuig je ze, maar een aantal dingen waar ze... Schijnbaar niet moeilijk over hebben gedaan. Namelijk uh, redundantie in de glazen vinnen en in het dak en in de gevelpanelen. Hè, dus door te lamineren. Ja. Uh, daar, hebben ze, daar hebben ze niet op, ge op, ge nou, op gekeken, blijkbaar.
0: Nee. nee. En ik zelf ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Nee. Nee. Dus dat is namelijk een heel andere manier van denken. In die tijd probeerden we altijd uh, ja, zo, zo min mogelijk materiaal toe te passen... omdat dat de zogenaamde goedkopere bouwkosten met zich mee zou betalen. Ah, okay. bep, bep, hè, en ze vergaten altijd dat arbeidsloon ook een belangrijke invloed en steeds belangrijker werd. Hè. Dat werd op een gegeven moment wel duidelijk. En wat je zei, de redundantie, hè, dat is één, materiaal, één element uitvalt in de constructie. Dat niet als een kaarthuis in elkaar eh, stikt. Dat geeft natuurlijk wel aan dat, eh, dat er toen niet aan gedacht werd. Hè. Dat men dacht van, uh, nou, dat is niet belangrijk. Hè. Waarom zou je ermee mee rekening moeten houden? Dat, uh, als ja. een of van een idioot met een voorhamer en een glazen vink kapot gaat slaan. Maar
1: redundantie was wel een begrip wat werd gebruikt gebruikte constructeurs voor, voor een stalen hal of zo. Of in ja, maar bedacht. eigenlijk
0: toch heel op de achtergrond hoor. Niet, niet als basisuitgangspunt. Oké. Okay. Dat is pas later eigenlijk gekomen. En ik denk zelfs in een jaren negentig pas. Oh,
1: interessant. En het, en het andere aspect waar ze dus aan voorbij zijn gegaan of nou ja... Jij inclusief, ja. is uh, het, het verbindingsdetail waar er dus uh, eigenlijk staal direct geklemd wordt op, op het glas.
0: Ja, ja.
1: Waarvan er nu in de norm
0: staat uh, dat, dat je dat eigenlijk niet kan doen. Nee, er moet altijd een elastisch, een verdelend materiaal tussen zitten eigenlijk. Ja. Ja, daar kwamen we al vrij snel achter hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ook tijdens het bouwen van het paviljoen? Nee,
0: nee, nee, gelukkig niet. Oké. Okay. Want ik geloof zelfs dat we daar toch maar een plaatje veel tussen gedaan hadden. Ha. Omdat, uh, ja, daar wat, dat uh, in ieder geval, dat is, een, dat is het mooie, hè? de mensen die het in elkaar zetten, die hebben ook een inbreng, hè? Ja. dat ze niet uh, robotten die zomaar dingen in elkaar zetten. Ja. Die zeggen ook van, zou je dat nou wel doen? En, hè, we doen altijd als je dit ertussen legt, leggen we een plaatje zacht materiaal tussen, want hè, dan duurt het niet op één punt, maar dan verdeelt het netjes uit. Dus ik geloof dat het wel gebeurd is, ook ik me dat niet echt actief herinner. We hebben in ieder geval niet getekend. Okay. Dat weet ik wel, want die tekening heb ik nog. Maar ik denk wel dat we toen toch al iets tussen gedaan hadden. Want het is gewoon een heel eng idee om een heel hard materiaal, staal, ja. rechtstreeks tegen glas aan te klemmen. Want je hoeft maar op één punt te drukken. En je weet dat als je met een hamertje tegen glas aanslaat, tik, meteen zit er een ster in. Ja. He, dus, uh, dat, maar daar kwamen we snel achter ja. en dat, daarom is dit ook zo mooi, we zijn gewoon met open ogen begonnen en we hebben goed gekeken wat er om ons heen gebeurde en we zijn al doende, leert je wat je moet doen en wat je niet moet doen dat is eigenlijk een proces
1: ja, ja, ja. ja want inderdaad in, als je volgens mij gewoon glas zet in een kozijn, dan doen ze ook van die kleine Kirk of iets tussen. Ja, dus ja, dat zullen de ja. uitvoerders ook al getipt hebben dan.
0: Ja, ja, ja precies. Ja, glazen ruiten zet je altijd op twee kleine steuntjes neer. Dat je zeker weet dat die daar zijn normaal kracht naar beneden drijft. En ja. niet alleen in het midden of precies alleen aan de zijkant. Ja. Ja, want dan krijg je een buiging in het glas. Wat toch slechte effecten kan hebben.
1: Oh ja. En, maar goed, het was dus uiteindelijk een tijdelijk paviljoentje. Dus die ja. is weer...
0: Uit elkaar gehaald? Ja, helemaal een mooi verhaal. Want het was een heel groot succes. Mensen vonden het een fascinerend gebouw. Het Over de hele wereld gepubliceerd geweest. Er was Architects of Review heeft een uh, okay. artikel over gestaan. En uh, architect dojo uh, noem altijd maar op. Uh, dus het was er heeft heel veel belangstelling getrokken. Ook het Engeland die mij weer dan belde. Van, hoe oh, heb je dat gedaan? Oh, je dat gedaan? Ja. Zo begon eigenlijk mijn contact met Engeland. Op een heel vriendschappelijke, open manier. Uh, eigenlijk informatie uitwisselen. Niet stiekem bijhouden en dan uh, mee verder gaan. Ja. Maar gewoon delen, je kennis delen. Wat ik heel erg waardeerde en wat ik nog steeds probeer te doen. En dus dat trok zoveel belangstelling. En toen wilden ook mensen, wilden dan kopen. Hè? Er was uh, één dierentuin uit uh, Nederland. Ik zal niet zeggen welke, want anders wordt het weer vervelend. Okay. Die zeiden, Wil we willen hebben voor onze leeuwenkooi. Dat je door onze leeuwenkooi ook kon lopen. Ik zal niet ingaan op de Partij van de Dieren... die nu op de leeuwen zullen reageren... die daar niet mee gebaat zijn. Yeah. Maar het, het, het ging gelukkig niet door. Maar dat was dus wel heel mooi geweest. Want toen heb ik nog vragen gekregen... Ja, als nou zo'n woedende leeuw... tegen die uh, glazen plaat aanspringt... kan die dan er doorheen breken? Yeah. Dus die moest nog helemaal valberekeningen... uitbrekening uit opstellen... om dat na te gaan. En dat komt gelukkig wel, trouwens. Maar op een of andere manier ging het toch niet door, dat verhaal. Dus het is gewoon weer, als alles glas gaat, omgesmolten tot ander glas.
1: En daar was het wel goed dat het niet gelamineerd was natuurlijk.
0: Ook, ja. ja. Het makkelijker recyclen. Hoewel dat tegenwoordig nu ook goed kan hoor. Gelamineerd glas kan ook goed gerecycled worden. Oké. Okay. Op een speciale manier, maar het is mogelijk.
1: Ja. Ah, ja, dat is misschien een onderwerp van een andere keer.
0: Ja. Maar goed, uh, toen
1: uh, met dat project uh, um, ja, heb je dus in allerlei tijdschriften gestaan. En uh, vanaf dat moment uh, wisten de waarschijnlijk de mensen in Nederland... ...dat ze bij Bentham en Kraut terecht konden voor high-tech uh, architectuur. Ja. En bij ABT,
0: of bij jou, voor... Uh, ja, ...experimentele precies. constructies en ja. met name
1: glasconstructies.
0: Ja. En je ziet het mooi ook als je iets bouwt wat echt experimenteel is. Dat trekt veel aandacht. Dus ik heb ook lezingen geven op Academie van Bouwkunst ...op de TU Delft, de TU Eindhoven... En uh, zelfs bij kringen uh, Alkmaar van de architecten en uh, Kring Smolle, hè, die het allemaal interessant vonden om te horen. En dan praat je erover en dan begint je naam begint doorverteld te worden. Hè? Tegenwoordig op je internet, maar in die tijd was er nog uh, de tamtam... bij wijze van spreken, ja, ja, ja. dat je naam bekend werd. Maar dat werd ook bekend, ook bij jonge architecten. En dan zie je, die gaan een contact zoeken van... hoe hebben jullie dat gedaan en wij zijn dit van plan, hoe zouden we dat doen... En dan komen de volgende projecten. En dat is eigenlijk een sneeuwbal die van een berg afrolt. Dat wordt langzamerhand een steeds grotere sneeuwbal. He? Dus toen kwamen de andere projecten. Aha. En ook de andere loopbruggen bijvoorbeeld uh, in glas kwamen daaruit voort.
1: Ja, want dat was het volgende glasproject. Uh, <coughs> ja. Een loopbrug. En dat was, uh, dat, dat was dus uh, een van die jonge architecten dan, denk ik? Ja, die Dirk je en Postel. Ja. Dirk Jan Postel, okay. ja. Van ja. Krijvanger architect.
0: Krijvanger. Urbers heette het toen nog, ja. Oh, ja. ja, die benaderde mij van... Uh, we hebben twee oude panden in, in Rotterdam. Twee waterleidingszuiveringsbedrijven Aan de rivier, heel mooi gelegen. Uh, bij een... Uh, ik weet niet hoe dat deel van Rotterdam heet. Maar tegenover de Feyenoordkuip uh, is dat. Uh, oh, Kralingen of... In, nee, niet uh, onder Kralingen nog, aan de rivier. Ah, oké. Okay. Maar in ieder geval daar hadden ze dus uh, die twee waterleidingsmouwen. Uh, Eerst zat ze in het ene gebouw, maar het groeide en groeide een uh, kantoor. Dus dat is buren. En er zat een uh, soort steeg tussen van uh, drie meter breed. En ze hadden een kantoor op de eerste verdieping uh, ook. En dan wilden ze eigenlijk niet een uh, jas aan hoeven te doen. Deur open, deur andere, deur in, de jas weer uit. Ja. Maar ze wilden een verbindingslucht bovenin hebben... dat je zo van de ene kantoor naar het andere kantoor kon doorlopen. Ja. En dat is dus het arctonisch probleem van... ja, wat gaan we nou tussen maken? Een houten... Uh, verbindingsgang, of uh, misschien met z'n werk, of staal, of aluminium, of uh, glas. Hè? Nou, toen vonden ze eigenlijk, ja, glas, dat was uh, nieuw en uh, voorerstrevelend. Ja. Er waren ook wat glazen serres gebouwd in Engeland, hè, door die, uh, die andere mensen die met glas bezig waren. Mm -hmm. En ja, dat trok dus de aandacht. En toen kwam ze het idee van, nou, we willen hem van glas maken helemaal. Dus toen werd ik benaderd van, kan dat? Maar dat zijn geen jonge architecten, krijgvanger. Ah, Dekke Postel is van mijn leeftijd, dus... Uh...
1: Ah, oké. Okay. Dus maar, maar het is een heel gerenommeerd bureau, maar Ja, ja. Zeggen, ja een... heel
0: oud eigenlijk al. Kruijvanger is uit de jaren 50, zeg maar. Ja, ja precies. Da ja. Daarom
1: dacht ik van, dat leek een beetje tegenstrijdig, dat, uh, dat je zegt... De jongen, ik benaderd me. Nee, maar
0: dat, ja, maar dat was weer de volgende generatie eigenlijk, die uit ja, okay. het roer daar kwam.
1: Maar, ja. maar hij was al senior genoeg om te beslissen hoe dat kantoor ja. ingericht moest worden. Ja, gelukkig okay. wel.
0: ja. 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 Alleen wel moeite gehad heeft om zijn, uh, zijn compagnons te overtuigen om deze investering te doen. Want je praat toch gauw over een, uh, een ton wat je moet uh, betalen aan uh, de glasindustrie.
1: Ja, ja. Terwijl je ook gewoon een paar stalen balken neer kan leggen. Ja, een
0: paar stalen balken en uh, een paar gewone glazen ruiten erin uh, zou ook al genoeg zijn. Ja, en dan ben je volgens nog geen. Dat kost misschien 10.000 euro en dan, uh, dan heb je al een verbindingsgang. Ja. met een uh, pannendakje als je dat nog wil ja. Ja, maar nu helemaal van glas dan praat je toch al gauw richting ton uh, schat ik ja.
1: okay. maar, maar zij moesten natuurlijk lukt. ook voor hun imago uh, ik kan me voorstellen dat het een
0: investering in hun reputatie is juist, precies, natuurlijk, helemaal ja. Ja. hun eigen kunnen en, uh, en, en durven eten leren eigenlijk. En, en laten zien wat ze in huis hebben
1: ja, ja. met alle potentiële kanten over de brug lopen daar ja. Ja.
0: Ja. ja, precies dan kun je dat mooi laten zien ja. En dus die benadert mij, uh, kan dat? Ik zei, ja, dat kan wel. Hè? <laughs> Want als ik zo'n tunneltje kan bouwen, dan kun je ook uh, een tunneltje in de lucht bouwen. Hè? Dat, uh, ja,
1: ja, een beetje andere belastingen nog, denk ik. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Maar het principe van dragen, hè? balken, platen, is hetzelfde eigenlijk. Ja. Of nou de wind belast worden die balken, of door mensen die er bovenop staan. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voor een constructeur. Ja.
1: Ja, 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 voor die mensen wel natuurlijk. Ja,
0: ja. Dus uh, dat ging verder. En ze hebben dat netjes uitgewerkt met heel speciale details. Hele mooie details. Ook deels met, uh, wel met mechanische verbindingsmiddelen. Dus stalen verbindingsmiddelen. Omdat ze niet eenmaal willen vertrouwen op alleen maar de, de kit. Want dit was dus voor de eeuwigheid tussen aanleidingstekens. En niet voor tijdelijk. Ja. En dus moest het een orde, de, uh, orde degelijker worden en steviger worden uitgevoerd. Dus zij kozen wel voor mechanische verbindingen, hebben ze heel mooi gedetailleerd.
1: Die hebben ze zelf gedetailleerd? Ja. Zonder uh, inspraak van jou? Of,
0: uh... Helaas niet, nee. Okay. <laughs> ik heb wel mogen zeggen of het goed is, maar ik heb er niet aan meegedacht hoe het uh, ontstaan is.
1: Oké, okay, dus zij, zij beheerst het. kracht uh, ontwerp ja. eigenlijk ja. goed. Ja, Ja. Nee, van eigen
0: kracht. Ja. ja. ja.
1: En die mechanische verbindingen, dat is meer wat een beetje op Peter Rice's architectuur Juist, ja, 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 precies. Ja. Dus hebben ze, zullen ja. daar goed naar gekeken hebben, denk ik?
0: Daar ga ik vanuit. uit, ja. ja. ja, ja. Ah. ja.
1: Oké, okay, maar dat, dat presenteerden ze aan jou, van uh, oké, okay, dit zijn de twee gebouwen, dit is het ontwerp wat ze hebben ja. gemaakt. Uh, kan kan is het dat? Is dat oké
0: Ja. En wat ik nu moest doen was bepalen hoe dik het glas moest zijn, hè? Ah, okay. dus ja. uh, wel de dimensies uitrekenen en zo. En ik ben ook eens praten met Bouters Rotterdam. Dat is een heel goed bouwvoorzicht. We heel goed kennis in huis. Ja. Uh, ik zeg, nou, dit wat willen we doen. Dit zijn uitgoedspunten. Uh, Toen zei ze, oké, okay, is goed, uh, doe maar. En we eigenlijk zonder enige problemen hebben we daar bouwvergunning voor gekregen. Ja, want ze hebben vaak
1: problemen met chemische verbindingen. kan ik, uh, Juist, ja, ja,
0: ja. ja. Lijmen vertrouwen ze niet. Hè. Maar daar hadden krijgvanger mensen al over nagedacht. door alvast. Uh, misschien wel, misschien wel. ja. Okay. ja. Zijn een paar secundaire dingen, vooral waterdichting, die wel door uh, siliconen worden vergingen. Maar die zijn niet voor de krachtoverdracht van belang. Wel bijvoorbeeld voor de stabiliteit, hè, voor de plooien en de knikken van, uh, van de platen worden ze wel gebruikt. Maar dat is secundair eigenlijk, hè, dat, uh, hm. dat is geen hoofddraagconstructie.
1: Ja, oké. Okay. Dus dan, eigenlijk had het architectenbureau uh, een beetje grof gezegd, had, je eigenlijk bijna niet, had jou bijna niet nodig, zeg maar. Ze hadden eigenlijk al misschien voor het aantonen
0: dat het voldoet. Ja, nou, nu komen we op een, een kwetsbaar punt. Hè? <laughs> In hoeverre kan een architect alles, hè? Ja. Kijk, het begint al met de uitspraak... kan het of kan het niet? Hè, dat is eigenlijk een, een gewetensvraag Ja. En dat kan de architect dus niet beantwoorden. Dat moet de constructeur doen. Nee,
1: dat is ik de eerste vraag die ze jou stelde.
0: Ja, ja. En dat vind ik ook een goede samenspel. Hè? Op basis van gelijkwaardigheid maar wel met respect voor elkaars positie. Kijk, ik ga niet zeggen tegen die architect... Oh, wat een lelijk detail heb je daar gemaakt. Dat doe je maar anders. Hè. Ja. Maar die architect moet mij wel vertrouwen. Ik zeg, ja, ik moet drie lagen van 10 mm glas nodig hebben. Ja, wat dik. en Dat kost het veel. En, hè, dan moeten ze mij vertrouwen. Dat is gewoon zo. Hè. Ja. Dus zo bepaal je met elkaar, bepaal je eigenlijk het gebouw. Ja, dus niet de een zegt alles en de andere knikt ja en rekent het uit... He, of andersom, ik reken dat het uiterste zegt de architect, zo moet het. He. Ja. En er moeten tien kolommen onder, bij wijze van spreken. Dat, uh, dat respect moet aan beide kanten zijn en dan ontstaat er een goed product.
1: Ja, precies. Maar um, de, de verbindingen die waren al uitgedetailleerd. Ja. Terwijl je zou zeggen, dat is eigenlijk een mooi terrein waar de architect en de constructeur eigenlijk samen uh, hun expertise kunnen ja. bundelen.
0: dat is mijn ideaal. Dan maak je volgens mij nog een kwaliteitsslag. Ja. He. Alleen Rotterdam, moet ik zeggen, die zien er prima uit, hoor. Dus dat daar had ik weinig aan kunnen, kunnen toevoegen. Ja. Ik voelde ook niet toen. als het lelijk en grof was geweest, dan had ik eh, wel ingegeven gezegd... Nou, het kan ook zo en zo. Ja. En op een vriendelijke manier zeggen dat het anders kan, natuurlijk. Maar het was al zo mooi en elegant, dat was gewoon niet nodig. Hè. Dus dat betreft dat is hun kracht.
1: Ja. Oké, okay, dus, en, dus het, het, het was een glazen brug tussen twee gebouwen. Ja. Um, met stalen mechanische, of RVS denk ik. RVS, uh, ja. Mechanische verbindingen. Ja. Dus dan moet ik denken aan een gat geboord in een glasplaat en daar een, een klembout in.
0: Ja. ja. ja.
1: En, die, en op die manier verbind je dan uh, het dakje met de zijgeveltjes en het vloertje. Hangt die aan de zijgevels? Of?
0: De vloer hangt aan de gevels van bestaande gebouwen en zit eigenlijk in een... Uh, dat noemen wij een, een verticale brievenbus. Eigenlijk een van van roet voor staal gevouwen plaat waarin de glazen liggen zo glijdt.
1: Ah, oké. Okay. Dus de vloer is eigenlijk een vloerplaat op twee glazen... twee glazen balken. Ah, ja. ja oké. Okay. Ja. Dus de glazen balken maken de overspanningen. Ja, die dragen, die het doen het dragen. dragen de gevel. Ja. En uh, uh, die, die balken zijn uitgevoerd uh, van... Uh, Gelamineerd glas. Drie lagen 10 mm. Ah. En gehard ook nog? Of?
0: Nee, nee, dat wil ik eigenlijk niet, want met hardglas heb je één groot probleem en dat is uh, nikolsulfide in sluiting. Dat betekent dat glas gemaakt is in ovens waar ze oliestook gebruikt hebben, of vette kolen. Aha. Dan komt er sulfide komt er in, uh, in, in de rook te zitten, of in, uh, in de ovens, en het slaat er neer in het gesmolten glas... En als het dan verbindt met nikkel, wat ook een beetje aanwezig is... Ja. dan gaat er een of ander kristal groeien. En als het dan warmer wordt, dan gaat het nog harder groeien. Dan zet je die kristallen uit en dan springt het glas springt opeens tak. En dat gehard glas is, breekt het helemaal. Omdat je het inwendige evenwicht tussen uh, uh, de binnenkant en de buitenkant hè, Het geharde glas. Ja. De buitenkant is al afgekoeld, de binnenkant krimpt nog. En daardoor komt er uh, trek- en drukspanningen in het glas... En als je dat verbreekt door die groeiende kristalletjes, dan breekt het in duizend stukken uit. Wat je ook kent van een autoruit, vroeger althans, toen niet gelomineerd was, brak je opeens als een steentje op kwam, brak je in honderdduizend kleine stukjes, een hagelslag eigenlijk. Ja. En dat wil je gewoon niet hebben met een constructieve balk. Dus ja. daarom wil ik liever niet in een balk gehard glas hebben. Ja, oké. Okay. Het gevolg is dat je een iets lagere sterkte hebt eigenlijk. Ja, een lagere sterkte. Met bedenken dat het glas iets dikker is, ja, die is wat duurder, maar oké, okay, dat vind ik niet zo erg. En glas is doorzichtig, dus het verschil tussen een plaat 12 mm en 10 mm zie je bijna niet. Nee, oké,
1: okay, dus het was uh, drie keer 10 mm
0: ja. uh, gelamineerd aan elkaar. En dan hoe groot was de overspanning ongeveer? Nou, de, de steeg was drie meter breed, hè, dus dat, dan de overspanning, en ze lagen, ik uh, denk. Uh, 70 centimeter uit elkaar en dat je dus nog een kleine uitkraging aan de zijkant hebt. Oh ja. Dat die plaat heel goed belast is eigenlijk, alleen een beetje in het midden gesteund en de uitkragel nog en dit uitkraging in het midden bij een moment ongeveer net zo groot is. Oké. Okay.
1: En dat was dan eigenlijk het tweede constructief glasproject in Nederland. Ja. ja. En was dat ook een project dat de hele wereld rondging? of was dat, ja het was natuurlijk niet meer de eerste?
0: Ja, hier hebben ook weer een heleboel tijdschriften gestaan. En uh, heel veel belangstelling getrokken. Daar hebben we ook een aantal van gebouwd. En er zijn er ook op de wereld een aantal gebouwd. Uh, en dan wordt er nog steeds gebouwd. Uh, Volgens met het die in principe. principe ja. Ja.
1: Is het dan ook zo dat uh, Kraaijvanger vervolgens ook een soort glasarchitectuur ging maken, of was dat eigenlijk... Ja,
0: die hebben ze er heel sterk op gericht. Zo'n sterren van glas en uh, bijvoorbeeld in museum in Dordrecht een hele mooie sterren van glas. Uh, aan de zijkant gebouwd en ook nog andere gebouwen in glas. Okay. He, want Dikke Porcel is wel gevangen door het uh, materiaal glas. Uh, yeah. Wat hij dus zoveel mogelijk probeert toe te passen.
1: Ik kan me herinneren, ook bij dit project was weer vandalisme een uh, ja. probleem. Hè? Dat, is bij, dat is natuurlijk een probleem van alle glazen projecten, zou je kunnen nee, het probleem je van alle,
0: alle objecten. Hè? Ja, een... Alle objecten in de openbare ruimte die hebben te lijden van vandalisme, kunnen te lijden hebben van vandalisme.
1: Ja, precies. Maar meestal is het een beetje graffiti of zo. Dan denk je, nou, ja. dat is constructief niet onveilig. Ja. Maar bij glasprojecten kan dat natuurlijk een constructief onveilig zijn nee, Ja, kijk, inderdaad.
0: Want de uitdaging is groot om een uh, flinke steen in je hand te nemen en die er tegenaan te gooien. Hè? Mm. Want je weet uh, uit je verleden als uh, schooljongetje dat als je bol tegen een raam aankwam, ja, dan was het raam kapot. Hè, want, uh, ja. Dan moest je hard weglopen of uh, je moest je ouders de glasverzekering laten betalen. Maar uh, dat is een probleem. Dus met glas. Hè, dat zag je ook met die glazen busokjes bijvoorbeeld. Ja, af en toe is de verleiding, zeker voor dronken jongeren, niet meer aan <laughs> overwinnen. Omdat is even flink je ja, agressie daarop los te laten. Ja,
1: dat geeft een hele bevredigende. Ja, ja. ja, ja. ja. als iets
0: kapot gaat, geeft toch een bepaalde aderline-chok. Ja. Maar goed, dat gebeurde ook een keer. Er zaten wat uh, hooligans zaten bier te drinken in een steeg. En toen kwam iemand, na een paar jaar pas, op het idee om een paar tegels, uh, stoeptegels los te halen en tegen de ding aan te gooien. Nou, wat je zag, je, gelamineerd glas, dus veilig was verkeerd. Dus die uh, ruiten die, die gingen barsten aan alle kanten. En, maar het bleef wel bij elkaar zitten, want de binnenlagen konden dus ze niet tegenaan gooien met hun steen, omdat die scherven bleven plakken op, op, de, op de folie die we tussen gelamineerd glassen bezitten.
1: Dat is die redundantie dus. Eigenlijk
0: is dat redundantie, ja. Ja, ja. ja. Dubbele, dubbele draagvermogen eigenlijk. Dus die bleef gewoon zitten. Dus de enige had het de eigenaar aan schade. Die moest een nieuwe glasplaat laten komen. En die zijn natuurlijk heel duur die, in die maten. Ja. Met al die gaten en noem maar op. Ja, ja. ja dus, maar voor de rest is het wel repareerbaar. En hij blijft dus veilig functioneren om wel te gebruiken. En werd hij ook nog gebruikt? Ja, zeker. Ja. Ja. Ah, Oké. Okay.
1: Wat, wat ik ook nog een ander interessant uh, concept vind aan een loopbrug. Kijk, een, de, de paviljoen Zonsbeek, daar loop je er doorheen. Nee. Nou ja, als je een levendige fantasie hebt, kan je natuurlijk denken van... Als er iets kapot gaat en zo'n scherf valt in mijn nek, hoe, uh, hoe zie ik het dan uit, zeg maar? Maar de meeste mensen denken daar denk ik niet zo over na, als ze er doorheen lopen. Maar als je over een glazen plaat heen loopt, uh, je kijkt 10 meter onder je, uh, is dat steegje. Nee, ja. Dan hoef je niet echt een levigende fantasie te hebben om uh, ja, toch een beetje bang te worden en te gaan twijfelen of het wel een goede constructeur was die het allemaal heeft gemaakt. Ja, ja, ja. Uh, heb je daar nog effecten? Ja, dit was natuurlijk de eerste keer, denk ik, dat er een dergelijke glazen loopbrug gemaakt werd. Hebben jullie daar nog over nagedacht van tevoren? Of ja, 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 ging? ja.
0: Wat, wat ik net zei hè, van Solsbeek, uh, en de paviljoen, of het glazen paviljoen. Daar is delen ze een enkel glas. Dat is eigenlijk niet goed. Wel, boven je hoofd was het glas was al gelamineerd. Oh, okay. Dat moest al in Duitsland. Onze Duitsers hadden ontdekt dat het gevaarlijk kon zijn. Dat je een scherf op je, ja, op je, scherf hoofd, je hoofd krijgt. Ja, een scherf op je hoofd krijgt. Een grote scherf die dan uh, door je nek snijdt en ben op nog dood ook. Yeah. Dus, of een babytje of een kinderwagen. Yeah, 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 Ik hoef je okay. niet op te doen. <laughs> dus je had al uitgevonden, Uber, Kopf, hè Dat moet gelamineerd zijn. Twee lagen, minimaal. Yeah. Hè, dat je een steen op het dak gooit, hè, van buitenaf. Dat je dan blad 1 kunt breken. Maar blad 2 kun je niet bereiken met je steen. Dus die blijft dan de boel aan elkaar houden. En blijft dus boven je hoofd hangen. Ja. In plaats van als scherven. Naar beneden te komen als guilletines. Dus dat was al voor elkaar. Maar bij Rotterdam. Dat is uit 1994. dus al 6, uh, 8 jaar later. Dan Sonsbeek. Uh, er zit nog wel Budapest tussen. Maar daar hebben we het zo meteen wel over. Okay. Daar uh, dat hadden we al gezegd. Alles moet gelamineerd glas zijn. En alles wat super kwetsbaar is, wat er als het kapot gaat, dat het naar beneden komt. Ja. Dat moet niet meer drie dubbel ge gelamineerd zijn. Dus drie lagen.
1: Dan kun je nooit bij de binnenste laag komen. kun je hè?
0: nooit bij de binnenste laag komen. Je kunt buitenslaag van de ene kant breken, buitenslaag van de andere kant breken. Maar de binnenste kun je nooit bereiken omdat de scherven blijven plakken. Ja. Ja, dat is eigenlijk het concept uh, wat we nog steeds uh, zo handhaven.
1: Oké. Okay. Ja. En, en maar goed, dat het dat, dat dat gelamineerd is en dat het veilig is, dat zie je niet als leek, zie je dat niet meteen. Nee. nee. Dus hoe um, dat psychologische uh, probleem van lopen op niks, op iets wat je ja. niet ziet, hoe, hoe werd dat uh, ervaren? Zeg maar? Kijk, die architecten die vinden dat natuurlijk heel interessant, denk ik, het psychologische ja. aspect.
0: Ja, ja, ja.
1: Uh, dus die zullen waarschijnlijk goed hebben opgelet uh, toen er voor het eerst mensen overheen gingen lopen.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, is nog wel een mooi verhaal over Rem Cola's. Ik liet Cola's toen zien beelden van die, uh, die, die loopbrug van uh, Kruijvanger in Rotterdam. Ja. Dan hadden ze een foto genomen van de onderkant en dan zie je mensen boven je hoofd staan. Oh ja. Twee mannen met een broek aan, noem ik dat eerlijk Ja, ja, oké. En toen zei hij, wauw, dat is de derde dimensie in mijn gebouw. Aha. Ja, en toen wilde hij ook in uh, het educatorium wilde hij ook een stuk glazen vloer hebben. En die zit er ook in. En dan komen we weer op jouw beloopbaarheid. Ja. He, dat, ik heb het ook, moet ik eerlijk zeggen. Dat is gewoon een menselijke ingebouwd in je hoofd. He, je wil niet over een glazen plaat lopen... en beneden zie je andere mensen lopen. Dat, dat, dat klonk niet. Er nee. is een hele mooie film van Pilken uit de jaren 50. Dan hebben ze een tafel gebouwd. De ene helft een langwerpige tafel. De ene helft is van hout bedekt. De andere is een glazen plaat. Er komt een moeder met een baby'tje... en die zet het baby'tje op de houten plaat neer... ...loopt om en zegt tegen het baby'tje... ...kom bij mama. Ja. Yeah. Doet het baby'tje niet. Hè? Hij wil niet over de glazen plaat nee. heen lopen. Nee, nee. Hij nee, weet niet of... Ik dan ...alleen de baby'tjes heeft gefilmd... ...die niet over die plaat willen lopen... <lacht> wel de baby'tjes die totaal geen moeite meer hadden. <lacht> ja, precies. Van dit baby wat gefilmd is... ...die deed dat niet. Nee. Okay. Gewoon omdat die kijkt... ...en in zijn hoofd is gewoon... Uh, ...ja, instinct van... Dat klopt niet. Nee, dat, is een afval. <laughs> dat klopt niet. Ja. En ik heb het ook hoor. Al heb ik het uitgerekend en beproefd met 20 zandzakken. Ik moet het toch steeds diepe ademhalen bij wijze van spreken. En de eerste stap zetten. Dat klopt iets niet. Ja. En de door heeft nog een mooi verhaal. Bij de opening hebben we dus een glazen vloer gemaakt. Het okay. was de opdrachtgever ook gaan zeuren natuurlijk. Van ja maar mensen met de hoop te vrezen noem maar op. We ja, ja. dus hadden we een deel hadden we gezandstraald aan de bovenkant. Hè, dat matgrijs. Yeah. Dus je had een, een transparant deel, een, mat, een deel en weer een transparant deel. Okay. Toen, liep er, toen liep iedereen liep er overheen, zo. sommigen lopen onbekommerd er overheen, hoor, die, die denken van het zal wel goed zijn. Yeah. Liep er liepen twee oude liepen naast mij, uh, die liepen over het uh, uh, grijze gedeelte, dus de, de, het matglas gedeelte. En ik liep over het transparante gedeelte. En toen keek ik me zo aan. Hoe durft hij er overheen te lopen? Want <laughs> dan kunt hij toch doorheen zakken. Ja, ja, ja. Je loopt over hetzelfde glas mevrouw. Alleen het is gezandstraal. Ja. Oe, 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 oe.
1: En gezandstraal is misschien nog wel zwakker dan... Uh, eigenlijk
0: waar. wel. Eigenlijk ja. wel ja. ja, ja. Dus uh, ja het zit allemaal tussen je hoofd. Maar dat, dat is gewoon zo. Het blijft eng.
1: Ja. ja, en ja. Zien is geloven dan weer. Ja. ja.
0: Hetzelfde. En je ziet tegenwoordig een heleboel uh, hoge torens. Zeker in Azië ben ik ook wel geweest in bijvoorbeeld de, de Tokyo Sky Tree. 300 meter hoog in de lucht. heb je het bezoekersgedeelte. Dan hebben ze in de vloer hebben ze een glazen plaat gemaakt. En dan kijk je dus, hup, 300 meter naar beneden toe. Ja. En dan kun je ook overheen lopen gewoon. Dat is wel een zeslaag 15 millimeter hard glas hoor. Dus dat kan nooit wat gebeuren. Ja. En dan vind ik het altijd heel leuk om dan aan te komen lopen. In de lucht te springen en dan heel hard op die plaat neer te komen. Ja. En dan zie je ook alle mensen die ook... ...wegstuiven zo. Ja. <laughs> Dit is een zelfmoordenaar die... Uh, ...naar beneden wil vallen. Ja, een soort terrorist.
1: <laughs> ja. Ja, je hebt natuurlijk ook in... ...een in, in Blijdorp... ...een uh, grote... ...aquarium. Ja, ja waar je ja. doorheen loopt geloof ik. Ja,
0: ja. Dus dat is eigenlijk...
1: Maar goed, dat is ook weer anders. Want dan, dan is het boven je hoofd... ...en dan denk je op de een of andere manier... ...minder over na, heb ik het idee. Ja,
0: dat klopt. Natuurlijk abstract. Hè, want het is dezelfde kleur of kleur. Geen kleur. Je ziet het verschil niet. ja. Eh, Trouwens, dat is acrylaat. dat oh, is en, geen glas. Het is geen glas. Ja. Ja, okay. Heel dik acrylaat, wel 20, 30 centimeter acrylaat. Ja. Want daar kun je één grote plaat van maken. Hè. Bij een glas zit je altijd aan bepaalde elementen uh, vast. Die kun je dus heel dik en groot uh, kun je die maken. En die kun je gieten gewoon. Ja, en kun je acrylaat. gieten in de vorm ja. die je wil hebben. Dus kun je een mooie uh, koepel van maken, ronde vorm. Die veel beter op die waterdruk reageert dan een uh, rechterplaat. Ja. Die je het via buiging moet doen. Dus dan is dat veel beter geworden.
1: Ja, precies. En zo'n groot element van glasgieten is natuurlijk niet te doen. Dat is heel kostbaar, ja. Ja. Dus kijk, hebben we nou alles van de loopbrug besproken?
0: Dus... Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Nou, wat, wat ik benieuwd ben is, is, was er nou een soort angst bij de mensen, bij die architecten? Dirk-Jan Postel die zal natuurlijk als eerste overheen gerend uh, zijn. Ja. Zonder,
0: uh, zonder... Samen met mij, zei hij. Oh, u. ja?
1: <laughs> Oké, okay, maar zonder angst dus eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Maar de rest van het kantoor, waren die even blij ermee? Of waren dan mensen die zeiden van, nou, ik toch mijn jas aan en ik ga wel buiten
0: om, want... Nou uh, ja, het, dat eigenlijk... was wel grappig. In die tijd had je nog, werd er nog koffie uitgedeeld door een koffiejuffrouw. Die reed rond met een soort karretje met een grote container vol met koffie. En iedereen kreeg dan op zijn werkplek kreeg dan een kopje koffie. Uh, ah. Ik geloof twee keer per ochtend of zoiets, en als met thee. Reed ze dan langs. Ja. Dus die was A heel erg dik en B had zware koffieapparaat bij zich. Ja, een hele karretje. En dus die zo. zei al: van daar dat, dat wil ik niet doorheen, dat vertrouw ik niet. Dus daar hebben we wat zandzakken opgestapeld, uh, van het gewicht van het karretje. We zijn samen met Dik en Postel we zijn nog gaan springen, zo daarnaast, van uh, Kijk hoe veilig het is. Ja, toen geloofden ze wel in. Maar ze zegt: ik hou nog iedere keer mijn adem in als ik die brug overga.
1: Ja, dus zijn wel eigenlijk net als Bouwtoezicht, waar zij ook een demonstratie ja, ja, uh, om de ja, veiligheid ja, ja, uh, aangetoond ja, ja. te
0: hebben. Ja, nee, dat is de beste manier om mensen te overtuigen. Ja. Als ze twijfel hebben, dan kun je berekeningen maken en mooie tekeningen en noem maar op. Nee, en mooie verhalen houden. Maar zien is geloven, dat is eigenlijk het, het mooiste. Ja.
1: Oké, okay, en je, uh, nou misschien... We zijn al een tijdje bezig... maar ja, je had het over uh, Budapest... dat er nog tussendoor kwam. Ja. Dus dat denk je de moeite waard... om nog eventjes aan te stippen?
0: Ja, kan heel snel hoor. In 1989 uh, viel het IJzeren Gordijn. En toen werd eigenlijk... Oost-Europa werd toegankelijk... voor de westerse maatschappij, Dus ook voor de verzekeringsmaatschappijen. Aha. En vroeger werd alles verzekerd... door het communisme eigenlijk. Het collectief, ook de gezondheidszorg. Trouwens... Nu beraden we ons af dat het misschien toch wel verstandig geweest was, maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Uh, buiten kader van deze columns, uh, voor gesprekken. Ja. En uh, de verzekeringsmaatschappij wilde naar het Oostloek toe. Toen had ING had een mooi pand in het midden van uh, Boedapest gekocht. Een monumentaal pand uit de 19e eeuw.
1: De ING deed ook verzekeringen?
0: Ja, die deed ook verzekeringen. En die, uh, die wilde helemaal verbouwen het kantoor voor Oost-Europa. En er moest een nieuw dak op, want het dak was voorop en zo. Dat is een Meccano gevraagd als uh, beroemd uh, voorstrevend Nederlandse architect. Van Maak jullie daar zo'n mooie ontwerp voor?
1: Dat en was ook nog uh, helemaal het begin dan van
0: Meccano, denk ik. Ja, ja. We praten over 1990 of zo. 1991, uh, okay. 1992. Die zeiden, nou, dat willen we doen. Een mooi ontwerp gemaakt. En ze hadden eigenlijk op het, het restaurant van het bedrijf op het dak gemaakt. Met een glazen dak. Zo glas mogelijk. Waarin een grote walvis. Uh, en die walvis, dat was dan een vergaderkamer.
1: Oh, een en hele voor... grote walvis, dus? He?
0: Een echt hele grote walvis? Ja, een hele dus, grote ja. walvis. Een vergaderkamer voor 20 mensen, geloof ik zelf.
1: Okay.
0: En de wilde Mecano wilde het dak zo glas mogelijk hebben. Dus ben ik gaan uitwerken met Mecano. Glazen balken, ook glazen kolommen hebben we nog onderzocht, maar is toen niet doorgegaan. Weer die staven van shot, die uh, glazen massieve staven. Geëxcludeerde glas ja, uh, staven, ja, ja. ja. Maar dat ging niet door toen, want dat vertrouwde toch niemand eigenlijk. Althans, we wel het concept om een bundel te maken om het veilig te maken. Hè. Weer die redundantie erin, dat als eentje kapot is, de andere twee het nog steeds doen. Ja. Maar goed, dat ging niet door. We hebben nu dunne stalen staafjes, dat vond ik mekaar ook mooi. Maar boven een stemvork was en daar gleed dan een glazen vin erin. Oké. Okay. De glazen filmen werden gemaakt in België bij Portal, en zo werd het dak gemaakt eigenlijk, en daarop isolatieglasplaten want het kan heel koud zijn in Budapest, en een siliconenvoeg. En daar mocht het allemaal, want uh, er waren geen lastige bouwtjes, want die waren afgeschaft. Oh ja. <laughs> dus dan konden we bouwen wat we willen. Ja, dan dus kon dus je
1: de... letterlijk bouwen wat je bouwt.
0: Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay.
1: Had je nog, nog een lokale ingenieur erbij? Die de...
0: Ja, maar die had totaal geen verstand van uh, 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 dit soort experimentele bouw natuurlijk. Oké. Okay. Dus die geloofde mij op mijn woord. Ja. ja. Maar dat was wel een lastige opdrachtgever, uh, ING... Er zaten een paar deskundige mensen bij en die zeiden van, nou, toon maar aan dat dat veilig is, Toon maar aan dat, ja. dat dat veilig is.
1: Als ze verzekeringmaatschappij ja. zijn, dan kan ik me voorstellen dat ze daar...
0: Precies, <laughs> ja. dat is wel, wel heel verstandig. Ja. Nee, maar net wat ik zei, goed toezicht is heel belangrijk, want dat dwingt je gewoon om je werk goed te doen. Als je weet, ik word gecontroleerd, ja, dan maak je geen Jantje verleiden van vanaf, oh, het is goed gegaan, dus zal het nu ook wel goed gaan, hè? dat soort ideeën. Ja. Dus dat werden ze heel gecontroleerd. We hebben nog proefbelastingen gedaan op die uh, glazen balken... om te uh, aan te tonen dat ze sterk genoeg waren. Uh -huh. Bij Portal in België. Dat was een heel goed bedrijf toen. Uh, bestaat nu geloof ik niet meer. Of het is weer overgenomen ergens door. Okay. <laughs> nog een mooi verhaal. Die balken werden gemaakt in België. Werden toen in, in een houten kisten gestopt. Eén voor één. werden dan met de vrachtauto naar uh, Boedapest gereden. Yeah. Kwamen ze aan de grens. Uh, wat zit er in die kisten... Naar glazen balken, ja, 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 oké. Okay. Maak hem er open. Dus dat ze de glazen kisten opengemaakt, allemaal. Hè? Want ja, ik kan uh, cocaïne ingestopt zijn en zoiets. Ja, ja. Nou ja, we hebben glazen balken, dus dichtgemaakt. Terwijl ze met grote stijkers hebben door het ding heen uh, gepoepen. is drie kwart van die glazen balken van eerste lichting. Uh, die is toen gesneuveld door, uh, ja. door anussen in elkaar hoeken
1: Het Dit waren ook gelamineerde liggers. Ja, gelamineerde
0: liggers, ja. 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 En hoe groot was die overspanning? Was die veel groter? Ja, die was veel groter. Die was 5, uh, 6 meter. Dat was een beetje asymmetrisch dak. Aha. Dat ja, uh, was wel 5, 6 meter, ja.
1: En voor zo'n internationaal project, waarom... Um, wa waarom zijn ze eigenlijk niet naar, naar... Nou ja, misschien was ABT natuurlijk tegen die tijd al een glaspecialist.
0: Ja, zeker. Zeker in Nederland. En daar kwamen we met Meccano we eigenlijk mee.
1: Ah, oké, okay, ja. Yeah. Want verder uh, heeft ABT natuurlijk internationaal niet zo heel veel... buiten Nederland niet zo heel veel projecten gedaan, denk ik.
0: Nee, wel in andere materialen, hè, zoals staal en uh, beton. Mm. Zeker onze grote hallen, hè, zoals Burgersbush en uh, TIAF. Dat concept hebben we wel uh, ook over de hele wereld heen gebouwd. Ah, oké. Okay. Uh, en pas met mijn glazen gevels zijn we eigenlijk echt naar buiten, buiten Europa terechtgekomen.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, maar dat is inderdaad een... Uh... Dat is een ander verhaal. Dus ja. <laughs> ik... Ik wil zeggen, dit was uh, podcast uh, deel 1 over glas. En dan.
0: Ja, dan komen we komen nog een heleboel. Ja, over ja.
1: glasconstructies. Ja. 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 Volgens mij zijn we nu al met al uh, bijna een uur bezig. Jezus, nou, een tijd. Ja, ja dus uh, laten we het maar. Mooi genoeg.
0: doen. Ja. Oké, okay, prima. Dit was stekentafeltapes met Ate Snijder en Rob Nijssen.
1: Muziek door Project Alpha en Rosemarijna.